0: 各位听众朋友们，大家好。本周我要跟大家谈的是生技产业。生技产业过去是一个冷门产业，我自己做投资银行很多年，到现在为止，连很多生医产业的专有名词都没有搞懂。但不知道各位有没有注意，最近整个全球的生技产业正在爆发。我们看到的第一家市值上兆美元的生技公司，美国的里莱 （Illy 另外，丹麦也有一家做减肥药的公司诺和诺德 （Novo Nordisk）， 市值超过丹麦的 GDP。台湾也有很多生技的公司，这两年积极透过兼并收购壮大版图，宝瑞就是最好的例子。除了 AI 以外，近年来最受投资人关切的可能就是生技产业。随着大家财富的增加，每一个人对健康似乎都越来越重视。本周，我想就这个题目跟大家做一些分析。2021年疫情肆虐下，各国政府大力投入新药研发以及疫苗开发，连带使得医疗产业蓬勃发展。我国医疗技术独步全球，唯独生计产业裹足不前。政府2021年通过《生计医药发展条例》，租税延长。解放了40年累积的生计实力，生计产业步入百家争鸣的战国时代。法人预估去年生计整体获利约235十五至两百五亿元，年成长率27七创下新高。今年应该会更上层楼，达330亿元，年增38八并有机会在2025年突破500亿元大关，推升产业进入新世纪。今年6月，美国 NBI 生技股价指数上涨3 2二不仅因生技医疗年会有新药与治疗技术的成果发表，又因为升息将告一段落，资金行情重新关注股票市场。类股轮动下，生技医疗类股也有相对涨幅。法人认为，生技类股利多不断，投资人可趁早布局。由于近期美国临床肿瘤学会 （ASCO） 医学年会展开，年会上发表不少新药及研发成果，带动生技等相关股票有所表现。因具有题材面吸引资金流入，故生技类股近期表现亮眼。只要生技类股价有拉回，就是进场布局的最佳时间点。我们来看一下国外疫苗大厂的状况。根据 Fierce Pharma 于2017年发布的疫苗厂排名，默沙东 （Merck）、葛兰素史克 （GSK） 和赛诺菲 （Sanofi） 等疫苗大厂名列前茅。虽然2022年新公布的十大疫苗厂排名经历了大洗牌，但辉瑞大药厂依旧高居首位。辉瑞在疫情期间一直在疫苗市场发挥极大的影响力。该公司与 BNT 合作进行 mRNA 研究和全球生产。BNT 在 c o v i d 疫苗针剂 Comirnaty 的成功使该公司跃居第二位。排名第三的是中国疫苗厂 Sinovac 中国科兴，它去年销售额超过了190亿美元。莫德纳在上一份疫苗排名时还未有任何产品销售，但今年的营收却大幅超过其他竞争对手。排名第四，新冠肺炎改变了许多人的命运，也加速了创新改变的步调。莫德纳就是最佳的例子。这间诞生于2010年的公司，聚焦于研发 mRNA 科学传递以及制造，有着与传统生技公司迥异的科技新创特质。在组织结构上，不同于外商药厂，莫德纳部署重点仍力于研发。品管、供应链、商业功能的员工仅约六分之一。莫德纳的第一个商业产品 mRNA 疫苗是在疫情高峰的庞大需求中催生。在美国国家卫生研究院 （NIH） 主动接触询问下，莫德纳善用 AI， 将疫苗开发研制过程压缩在不到一年内，于紧急使用授权 （EUA） 状态下问世，陆续供应全球超过十数亿剂疫苗。全球委托开发及制造服务 （CDMO） 市场竞争激烈。深测会分析，全球制药 CDMO 产业仍然为欧美与中国主导。全球前十大 CDMO 药厂中，欧洲占六家，美国两家，中国以及韩国各一家。若以2021年总产值来看，深测会指出，瑞士百年药厂 Lonza 以年营收56亿美元。排名全球第一大厂，是莫德纳疫苗开发生产的重要伙伴。全球第二大为中国药明康德与药明生物，总营收为五十二亿美元。药明康德凭借独特的业务模式，积极在欧美建厂。根据台湾药商宝瑞的评估，全球生物药品 CDMO 年复合成长率达十一趴。市场规模将从2022年的 113.8 亿美元，成长至2024年的 172.5 亿美元，其中又以北美为第一大市场。看完了疫苗厂后，我们再来看美国与丹麦制造减肥药的公司。美国制药巨头李莱公司 （Eli l i l y and Company） 宣布，根据临床试验结果。其研发中的减肥新药 Retachtuta 能有效助受试者甩肉24趴，为历来最可观的临床数据，也凸显其争抢规模千亿美元减肥药市场的努力。李来于今年6月26日宣布，在针对338名肥胖或超重者进行的中期临床试验中，每周注射一剂12毫克 Retachtuta 药物的受试者。经历24周治疗后，平均减重 17.5 趴，远高于对照组的 1.6 六趴。四十周后，接受药物治疗者平均减重 24.2 趴，高于对照组的 2.4 四趴。礼来如今市值已逼近 5,000 亿美元，已成为全美市值第九大企业，同时是全世界市值最高的健康照护业者。而另外一个生产高效减重药物 Wegovy 的丹麦制药巨头诺和诺德 （Novo Nordisk） 市值也跃升至 4,200 亿美元左右，一度挤下法国路易威登集团 （LVMH）， 成为欧洲最有价值的公司。Wegovy 是一种每周仅需服用一次的减重药物，它会让人们感觉已经吃饱，因此会减少饮食并减轻体重。这种药物现在正透过英国国民保健署 （National Health Service） 服务体系和私人市场销售。近年来，诺和诺德的市值激增超过三分之一，达到约四千两百亿美元，超过丹麦国内生产毛额 GDP 的约四千零六十亿美元。看完国外的药厂，我们接下来来看台湾国内的药商宝瑞。宝瑞是一家从代理商起家的台湾药商，九年并购全球六药厂，透过收购加代工合作模式，快速与国际大厂联结，成功将药品行销全球一百个国家，晋升台湾生产能量最大的药业集团。期间营业额快速翻了五十倍，明年更渴望向百亿扣关。宝瑞的模式。是收购资产、制药工厂，并承接代工订单，逐一将产品线、研发及市场补齐，而非去买一个对方不要，甚至想要处理掉的赔钱资产。尤其是工厂属于固定资产，在资金取得上更容易获得银行端支持，在金流上较无问题。宝瑞一步步并购，有了卫材代工时机，才能进一步谈下美国 Impax 旗下亿邦制药。格兰素时刻 g s k 加拿大厂以及伊电生医、安诚国际药业等并购案，也让宝瑞的 CDMO 业务从小分子到大分子，从细胞株开发、制程开发、分析方法开发、剂型设计到品质控制、检测服务等，为客户生产临床和商业量产药物，完整建构出宝瑞一条龙 CDMO 业务。宝瑞的并购案并非单纯的赢货两讫买卖，双方仍保有合作模式，会签三年到五年的代工合约。有一个合作关系在，对方会希望你好，才会愿意给较好的合作条件。宝瑞只要把品质顾好，按时交货，把公司管理好，让对方无后顾之忧，能专注在开发端，双方处在更好的生命共同体上。加速前进。我们观察生技业与半导体业的发展历程，有很多相似之处。当产业成熟到生产设备可以模组化、制式化后 ，CDMO 代工业就开始出现。而模组化在制药业里叫做制程配方。现在大分子药发展越来越快，随着法规要求的东西越来越清楚，也已开始出现模组化设备。大分子药代工业的趋势已成型，除了宝瑞外，有多家药厂争相投入。当然，代工业同样存在技术差异，大家拼的是良率。细胞株在产能上的技术门槛相对高，能够透过不同技术或制程拉高产量者，含金量自然就高。导入智慧制造，透过全自动化系统控制。降低人为控制的失误是宝瑞目前积极努力的方向。最后，我们来看的是最近台湾讨论度很高的精准医疗。2021年，台湾被英国《经济学人》杂志的个人化精准医疗发展指标评定为亚太区第二名，仅次于新加坡。目前，台湾精准健康医疗相关产业面对实物、法规等问题，仍有很大的进步空间。为此，台湾精准医疗产业协会特别征询产、官、学、研、医、并六大领域专家意见，推出《2023精准健康产业政策白皮书》，提出包含以精准健康优化医疗配置、次世代基因定序 （NGS） 检测纳入健保给付、推动大型群体基因体定序计划。优化医疗机构申请实验室开发检测 （LDTs）， 打造健康大数据永续基础等五大政策建议方向，期待政府与产业一同开拓精准健康下一步。观察目前台湾精准健康产业发展，尚有众多数据库资源未整合且缺乏标准化问题，就算已取得资料。也存在应用方面的法规限制与治安疑虑。未来无论是定定专法或修法，亦或是设立独立专责机构或监管机制，都应顾及资料的可用性、互相操作性及安全性，并加强与民众沟通，建立信任感，让健康数据的搜集运用有所本，也确保生医研究得继续进行且应应产,产业发展创新需求。台湾的医疗及健康照护已具有国际水准，整体医疗品质也大幅提升，更有许多研发优势与相对开放的市场。精准健康发展更需仰赖大量数据才能实现。台湾目前已经有了数位、AI、半导体科技等护国神山，如善用科技优势，并结合生医产业发展环境。推动更具前瞻性的大型群体基因定序计划，找出国人离病风险因素及对应基因，将可治病于未病，打造另一座护国神山。台湾不仅生的少，还活的不够健康，平均余命和癌症存活率不但落后于日韩两国，平均卧床时间更长达近九年，使得长照体系承受极大压力。造成健康医疗制度系统性的不稳。根据卫生福利国民健康署数据显示，台湾的不健康年数约为 8.41 年，这意味着近十趴的人生时间都在失能、卧床或患有慢性疾病。这不仅对个人造成痛苦，还给整个家庭带来了沉重的负担。所谓精准医疗 （Precision Medicine）， 就是在常规的身体健康检查中。额外再加上生物医学检测，例如透过基因检测的资讯，透过大数据的分析，找出最适合的药物及治疗方式。每个人的基因不同，每一种疾病在不同人身上也都有不同的生理状况，因此基因检测后的资料分析将能协助医师对症下药，透过精准医疗量身打造。拟定适合的医疗策略，除了更加精准、提升医疗效果之外，还能减少副作用，大幅降低身体的不适感。台湾从早期的原料药制成，到现在的治疗器械与医疗器材开发、基因检测、智慧医疗技术等，都已经有很大的突破，这股潜在的商机相当可观。我们从《2021年生计产业白皮书》可以看到，生医产业规模已经从新台币 6,000 亿元成长至 9,000 多亿元，是2012年的 1.5 倍。就台湾生计医疗产业的下一步发展，专家提出四点建议：一、由于生计医疗产业是不断创新的商业化过程，同时伴随相当大的投资风险。因此，相关法规之定定应该更加完善，与时俱进，才可能扩大产业发展的空间。二，积极结合产官学院的资源，以此打造完整的生态供应链。我们可以参考西谷的政策，或是国内有很多科研成功技转的经验，都可以让我们的生技产业降低研发成本。三，透过人才培育。来促进产业发展。四，基于内需市场太小，应该多多促进国际交流的机会，来建立国外资本市场对我国生技产业的认识与投资。生技产业的发展机会可说是越来越大，也受到重视。富邦集团蔡明星提出六点原因：一，全球迈向高龄化社会将带来。庞大的医药品与服务商机。二、亚太生技市场的成长很强劲，有助于市场商机的争取。三、全球生物药品市场快速成长，带动委托开发制造 （CDMO） 的商机，令学民药的市场成长，则带动共同开发的商机。四、台湾分别与美国、日本成立双边合作专责推动单位。并将生技列为重点合作项目，同时亦签订生技合作相关协议，有助于国内生技产业之国际合作与市场开拓。五、进入后期临床试验品项增多，有助于跨国医药公司合作或授权的机会。六、国内的新医药品研发成本较临近国家如新加坡、日本、澳洲低。有助于节省药物开发支出。纵观生计市场的投资趋势，我们认为再生医疗、数位医疗、精准医疗等领域是当前热门标的。以再生医疗为例， 2 0 2 0年全球再生医疗的募资金额高达199亿美元，可见非常受到投资人青睐。蔡明星也提到，自2004年以来。富邦集团在生计产业的总投资案件数是37件，金控创投总投入金额约新台币 37.56 亿元，内部报酬率有27趴，令富邦人寿投资约 123.26 亿元。生计产业的成长潜力远大于金融业，我们很积极从事投资，而且生计产业很有意义，这是济世救人的产业。台湾历年来在医疗与健保体系、国际评比与国人满意程度上，都名列前茅。生技产业是其中重要的支持力量。未来结合 ICT， 将成为发展智慧医疗与精准医疗的重要利基。茁壮中的台湾生技产业将有机会打造成为另一座护国神山。整体来看，经由政府政策法规导引，包含。生技医药产业发展条例，产学研医各界协力推动，生技产业正逐渐茁壮。去年底总市值已经飙上 1.47 兆元，较十年前大幅成长逾5倍，整体获利约250亿元创下新高，年成长约27七而有29家公司大赚逾半个股本 ，EPS 超过10元，更多达10家。本周我们讨论生技产业。透过以上的分析，大家可以看得出来几个重点：第一，生技产业是未来十年甚至三十年的重大趋势；第二，生技产业并不是只有新药开发，还有很多其他的领域，比如说精准医疗，甚至可以结合 AI 技术，缩短新药开发的时间；第三，生技产业只要能押对宝。是有可能创造非常高的价值出来。第四，台湾在生技医疗产业具有一定的优势，未来的关键在于整合以及打国际杯。不知道各位透过本周关于生技产业的分析，是否比较有概念呢？我们将来会视情况再进一步的为各位做更多的介绍。以上是本周我为您分享的趋势。感谢收听奇缘野语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言与我分享您的心得，或是想要听什么样的新闻分析，欢迎到我们的脸书智门 SmartGay 留言，或是私讯给我。欢迎大家推荐给你的亲朋好友们，邀请大家一起收听。那我们下集再见喽，拜拜。